0: Welkom bij de Wielenflits-update. In deze aflevering skypen we met misschien wel de meest besproken Nederlandse wielrenner van het afgelopen jaar. Ja, dan hebben we het over Mathieu van der Poel. Wegwielrennen, mountainbiken, veldrijden, de nieuwe kalender, een groot rondendebuut, worldtour of niet, het komt allemaal voorbij. Benieuwd naar het gesprek met Mathieu van der Poel? Blijf dan gauw kijken! Zo, Juri. Jij was een van de eerste die uh, midden in de nacht al bij de kapper stond zo te zien?
1: Nee, nee. Dat was uh, helaas niet het geval. Ik had uh, één afspraak deze week. Uh, maar helaas uh, viel die toevallig samen met dit, uh, dit interview wat, uh, wat, uh, wat we zo meteen gaan doen. En, uh, nou ja, goed. Uh, die had ik maar gecanceld, want nou ja, goed, dat interview ging voor. Uh, maar uiteindelijk uh, liep dat eventjes anders en kon ik alsnog naar de kapper. Dus dat was een voordeel, want anders had ik pas uh, volgende week gekund. De laatste keer dat ik naar de kapper was geweest was voor het uh, trainingskamp van uh, Cometa Extra. Nou, dat was uh, eind januari. Dus dat, uh, dat was echt uh, zo'n bos. Juri, <laughs>
0: hey, deze week wat me opviel, eindelijk weer een keertje uh, voor het eerst sinds weken. Nou, beetje echt wielnieuws.
1: Uh, ja, uh, eigenlijk best wel veel, vond ik. Precies. Was, uh, ja, net dat het allemaal weer een beetje op gang komt. Alsof het de eerste week januari is of zo.
0: Ja, het was, uh, nou ja zo werd er ook een beetje op gereageerd, uh, uh, vond ik. Natuurlijk vorige week alle week die nieuwe kalender, dat heeft een hele hoop uh, gedaan. Deze week dan uh, Van de Breggen en Blaak die hebben aangegeven om tot te gaan stoppen. En ook ploegleider worden. Dat vind ik wel een onderwerp waar we later een keertje even dieper op in moeten gaan. En nieuws. Ik vind uh, successen die mag je best vieren. En dit was een nieuwtje wat jij uh, gebracht hebt van Pieter Wenning. Uh, ja. We hebben even verzameld waar het allemaal naartoe is gegaan. Het is echt de hele wereld over uh, gegaan. Waar we het nieuws uh, terugkomen. In, in Spaanse, Italiaanse kranten, over de zee in uh, Zuid-Amerika. Ik ben benieuwd hoe ze daar wielenflits uitspreken. Maar het werd wel allemaal netjes gequot.
1: Ja, ik heb ook geen idee hoe ze het daar doen. Volgens mij gaat de W sowieso altijd lastig daar, maar goed, dat maakt het niet uit. Maar ja, inderdaad, het is uh, misschien toch omdat er echt wel uh, weinig nieuws te melden is, dat ja, ieder, uh, ieder nieuwtje wat er nu is, dat het misschien ook overal breed uh, uitgesmeerd wordt. Ik weet niet, ik hou er ook niets van om, uh, ja, om mezelf een beetje op de borst te slaan, maar het deed het goed.
0: Ja, nou goed, het is een nieuw... we hebben eigenlijk nog niet eens gezegd welk nieuwtje het is, voor wie het nog niet weet, zeg maar.
1: Uh, Pieter Weening, die gaat uh, binnenkort uh, een contract ondertekenen bij Trek-Segafredo. Dus die uh, ja, uh, zat een beetje tussen wal en schip na het einde van Roompot. Uh, wilde niet stoppen nog. Maar goed, had nog geen team gevonden voor uh, 2020. En uh, ja, eigenlijk uh, aan het begin van het jaar kwam er toch wat, uh, wat los bij Trek-Segafredo. Maar uh, door de hele coronacrisis... Uh, is, uh, zijn de formaliteiten uh, nu bij de UCI wat vertraagd? Uh, maar uh, desalniettemin uh, gaat dat wel gebeuren. En uh, ja, zal uh, de Amerikaanse ploeg op korte termijn ook uh, daadwerkelijk zelf bekendmaken dat Wening uh, naar Trek vrede gaat. Ja, ik
0: kan vandaag nog wat uh, mensen aan de lijn uit de wielerwereld. En die zeiden alle drie waren het er opvallend dat ze een 39-jarige renner uh, nog zo'n contract geeft. Dat ook gezegd, ja, er zijn genoeg renners van 32, 33 die ook ervaren zijn. Uh, ...maar die nog wat jaren te gaan hebben. Basel, uh, ja.
1: ja, het is natuurlijk in die zin uh, uh, wel zo dat Wening de laatste jaren zijn strepen verdiend heeft. Uh, Trek Fredo heeft een hele jonge ploeg. Eigenlijk is die transitie afgelopen winter een beetje begonnen... ...dat er eigenlijk uh, ja, heel veel jonge renners aangetrokken zijn. Nou, Quinn Simmons is daar natuurlijk een, uh, een mooi voorbeeld van. De, vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren. Um, maar als je ziet naar de renners die uh, in hun ploeg rijden. Uh, die boven de 30 zijn. Dat zijn er maar zeven. Waarvan de meeste uh, ook kopman zijn. Denk aan Bauke Mollema, uh, Vincenzo Nibali, Richie Poort. Het zijn allemaal renners eigenlijk die... Uh, uh, nou ja goed, dit zijn al drie van de zeven die daadwerkelijk zelf de kopman zijn. Maar uh, echt die ervaren jongens die je nodig hebt om die jonge jongens te, de fijne kneepjes van het vak te leren. Ja, daar ontbrak het een beetje bij, bij die ploeg. Uh, dus wat dat betreft kijk ik er niet heel erg van op dat ze juist iemand als wening nemen. Die natuurlijk, wat ik net ook al zei, zijn strepen meer dan verdiend heeft.
0: Ja. Laten we deze vraag ook eens even stellen aan onze skype gast Laten we hem even erbij halen. Wat die ervan vindt. Om te beginnen, Jury en ik hadden het net over nieuws van de week van Wening die naar Trekzeker Vredo gaan. Oe, mm -hmm. Jij hebt natuurlijk met hem ook gereden op het WK. Wat vond jij? Wat, wat was jouw eerste reactie toen je dat nieuws hoorde?
2: Ik vond het vrij bizar <laughs> om uh, zeker een transfer in deze periode en dan nog uh, ja, die, die transfer zeg maar uh, is wel raar om te horen, maar ik vind het wel leuk voor hem, want ik uh, ik moet zeggen dat, dat ik het wel aan mijn zin had met hem op de WK ja, Het is zeker wel een aangename, aangename gast om erbij te hebben.
0: We hebben een uh, drietal thema's waar we graag met jou uh, over willen spreken. Uh, ik ga ze even erbij pakken. Dat is Alps en Fenix naar de Worldtour met een vraagteken, veldrijden en het wegprogramma 2020. Uh, ja. Aan jou de keus met welke we beginnen. <laughs>
2: Nou, het uh, wegprogramma van 2020, hè, dat is het meest actueel. Dus.
0: Want, goed, we hebben ons laten vertellen dat jij uh, heel recent al met je ploeg hebt gezeten over hoe het programma eruit gaat zien. Uh, mm -hmm. Heb je het al helemaal voor jezelf compleet op een rijtje staan wat het gaat worden? Want oh, dan mag je <laughs> natuurlijk meteen gelijk eventjes vertellen.
2: Uh, in grote lijnen wel, maar het blijft nog een vraag. -teken. Ik denk voor iedereen, hè, dus wij hebben ongeveer wel een planning gemaakt, maar... Ik, uh, ik hoop het uh, van harte, ik hoop het echt, maar uh, ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
0: Wat zijn voor jou de grote knelpunten geweest in dat samenstellen van het programma? Waar heb je echt harde keuzes moeten maken?
2: Nergens eigenlijk. Nee, ik, was heel snel, uh, ik heb heel snel beslist wat ik wel wou en wat ik niet wou. Um, ik heb ook gezegd dat ik, um, ik open sta voor alles. Ik denk dat het redelijk bizarre tijden zijn... En... Ik denk, ik wil ja, vooral uh, de Tour ook. Die had ik heel graag gereden. Uh, voor mezelf ook, maar ik denk nog liever voor mijn sponsors. En um, daar heb ik ook duidelijk gemaakt. Uh, dat ik overal inzetbaar ben en dat ik mijn zo zoveel mogelijk wil en kan tonen. En
1: wat weet jij op dit moment wel van je programma? Hè? Je zegt, het ja, is allemaal heel onduidelijk, maar als je dan toch een beeld moet schetsen. Welke koersen weet jij van jezelf, oké, okay, die ga ik als alles doorgaat en als alles normaal blijft, sowieso rijden.
2: Ja, de zekerheden zijn uh, Stradius en Remo natuurlijk de eerste en dan daarna zullen het gewoon de grote klassiekers zijn waaronder zeker in Normaal de Ronde en Roubaix. Um, de Walse klassiekers uh, is nog een klein vraagteken, maar daar sta ik ook voor open.
0: Ja, Goed, dan en dat zijn wat allemaal je... wedstrijden in um, augustus en daarna pas weer oktober. Wat ga mm -hmm. je doen in september? Ja, dat is een beetje kijken wat dat er dan is.
2: Hè. Um, maar zoals ik zeg, ik, uh, ik sta open voor alles en ik denk dat we dat ook, ook moeten doen. En ik denk dat iedereen wel gretig zal zijn om, uh, om koersen te rijden.
1: Ja, en, en wat voor zaken denk je dan? Hè? Je zegt dat van oh, goed, ik sta open voor alles. Maar uh, ja, dit hele gekke seizoen geeft je natuurlijk de kans om misschien dingen te proberen. die anders niet konden. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan?
2: Ja, aan de luik bijvoorbeeld. Dat is uh, een klassieker die, uh, die nog niet in mijn hoofd speelde eigenlijk voor het seizoen. Maar die nou toch wel, uh, wel in het zicht komt.
1: En Lombardije bijvoorbeeld, een week na Roubaix?
2: Ja, die optie hebben we ook besproken. Dus ja, als het kan, uh, ik zeg het, dan wil ik daar gerust uh, proberen.
0: Ja. Als ik zo even zit te kijken naar de kalender, dan lijkt mij uh, Treno Adriatico, die valt midden in de tour. Uh, mm -hmm. Er wordt al heel vaak gezegd: Mathieu, die moet eens dus voor een klassement gaan. Nou, dit is op een presenteerblaadje bijna neergelegd van: Mathieu, je kan voor Treno Adriatico gaan.
2: Ja, die optie is ook voorbij gekomen gisteren, maar. Um, ja, we spelen ook nog wel uh, ja, met gedachten. Uh, als je in die zit en er gebeurt iets, zit je daar wel vast, natuurlijk. En dan krijg je een enkel klassieke rijden. Dus dat zijn allemaal heel moeilijke afwegingen die je moet gaan maken. En ik denk dat het in dat opzicht wel uh, best een bijzonder jaar wordt, uh, met keuzes die bepaalde renners gaan maken.
1: Ja, hey, en, en onlangs zei jouw vader ergens van, uh, hè, Mathieu, je is altijd uh, bezig met die drie wereldtitels en die drie, drie disciplines, daar kan hij misschien wel een vierde bij doen, het WK tijdrijden. Um, nu je nog zo'n lange aanloop hebt, ja, ik noem maar wat hoor, maar je kunt natuurlijk een windtunnel in, je kunt aan die aerodynamische positie werken, pas zo'n uitdaging ook in dit seizoen.
2: Ja, daar uh, heb ik nog niet aan gedacht, om heel eerlijk te zijn, maar... Um, wat ik hoor, zal het heel moeilijk zijn om dit jaar twee de week al mountainbike te rijden natuurlijk. Maar uh, hoe dat er nou naar uitziet, uh, denk ik wel dat ik uh, tot Parijs op de mountainbike zal blijven. Um, en dat geeft me ook drie jaar de extra de tijd om te proberen wereldkampioen te worden in die
1: discipline. Dus daarmee zeg je, ik blijf tot de Olympische Spelen 2024 in ieder geval mountainbiken.
2: Daar hebben we nou besproken. En, um, ja, ik zie daar van mijn kant zeker zitten natuurlijk, omdat ik enorm van die sport hou. Maar ja, dat zijn dingen die nou, ja, omdat dan toch uh, de toeren daarvoor, de grote ronden daarvoor misschien kunnen gereden worden in plaats van daarna, biedt dat wel perspectief, ja. Wat ja. heeft
0: jouw doen besluiten om langer te gaan blijven mountainbiken?
2: Ja, wat ik net zeg, normaal gezien denk ik dat de focus heel snel naar de grote rondes zou gegaan zijn, ook met de ploeg die we hebben en de sponsors. Maar nou kunnen we bijvoorbeeld zeggen, we kunnen twee, drie jaar een grote ronde proberen te rijden. Dan kan je er al een paar proberen en dan kan je terug die overschakeling maken naar, uh, naar het mountainbiken. En je blijft daartussen gewoon uh, een paar wereldbekers rijden. Die te combineren vallen met een grote ronde. Dus uh, dan blijf je een beetje vooraan in die ranking staan. En dan kan je het unieke wat ik toch wel doe en wat ik eigenlijk niet zo snel uit handen wil geven. De drie disciplines combineren wil ik wel, uh, wel zo lang mogelijk proberen volhouden. Ja.
1: Dus die vierde wereldtitel is pas voor daarna?
2: <laughs> Als hij er ooit komt, hè? dus uh, die drie die wel uh, moeilijk genoeg zijn, denk ik. Ja. Maar
1: is, is, is het iets waarvan je zegt van, oké, okay, pa, wat lul je nou? Of, of dat, dat je hier wel aan het denken zet, zeg maar?
2: Nee, dat wel, ja. Op een gegeven moment, ik ben nog vrij jong natuurlijk, hè? dus uh, op een gegeven moment, uh, ik ben iemand die altijd nieuwe uitdagingen nodig heeft. <laughs> en ik denk ook wel dat dat iets is wat ik... Uh, ...me wel op zou willen voorbereiden... ...me wel in zou willen verdiepen... ...maar zoals ik zeker ik ben nog maar 25... ...en ik denk dat zoiets ook nog op je dertigste kan... ...dus dan kijk ik wel heel ver in de toekomst.
0: Ja, nee zeker. Ander punt wat op de thema's... ...die we aan je willen voorleggen is... ...is crosswinter en mountainbike. Nou, mountainbike heb je al uh, uh, behandeld. Uh, wat betreft de crosswinter... Hoe, ...hoe denk je daarover? Want het gaat natuurlijk een ja, behoorlijk overlap zijn... ...met het wegprogramma.
2: Ja, mijn crosswinter gaat heel beperkt worden... Dat was sowieso wel het geval dat hij een beetje beperkt ging worden. Maar misschien dat het nu nog net iets minder wordt. We laten we hopen dat alle grote kosten kunnen organiseren. Ik denk dat wel om eerlijk te zijn en ik hoop dat ook wel. Tegen dan, tegen dan hoop ik toch dat we terug een beetje ons normaal leven hebben opgepikt. Daar mm -hmm. ben ik wel optimistisch in. Maar ja, het zal redelijk beperkt zijn en toewerken naar het WK. Ja.
1: Hey, en, en Roubaix is natuurlijk al op 25 uh, oktober nog. Uh, zou dat kunnen betekenen dat we de, in jouw zo geliefde Koppenbergcross jou al voor het eerst zien? Of is dat pas voor later? Het is natuurlijk nog ver weg, maar... Mm.
2: Oh. Denk het niet. Denk het niet, omdat... Uh, het wordt, als alles doorgaat zoals gepland, wordt een ongelooflijk drukke periode met wedstrijden. En dan denk ik dat je gewoon een heel goed plan moet maken om... Um, als je dan toch die winter aanpakt met 15 crossen in een wk, moet je zorgen dat je op dat wk top bent, want voor de rest is er eigenlijk dan niks meer. Valt er niks meer te winnen of te, of te verdedigen. En ik heb ook wel ondervonden hoe moeilijk het. Ah, hoe moeilijk, dat het toch wel moeilijker is uh, dan je denkt om na zo'n uh, wegperiode van alleen maar duurtrainingen om terug uh, in de cross uh, ja, je, je weg te vinden. Dat ging op zich niet slecht natuurlijk in het begin, want ik won wel, wel crossen. Maar ik ja. denk dat iedereen wel heeft gezien dat ik uh, pas tegen uh, ...WK-kerstperiode echt, echt de vorm houden die ik wou halen. Dus.
1: En de, dus de, de, de kans is groter dat we jou eerder in december... ...voor het eerst zien crossen dan no november bijvoorbeeld? Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Dan hoorde jij en, en Wout van Aard natuurlijk een beetje... ...als de, nu de vaandeldraagers van het veldrijden gezien... ...en daarmee ook een hoop verantwoordelijkheid... Ja, ...ook in de schoenen geschoven over ja, de toekomst... ...en het, het, de levensvatbaarheid van de cross. Mm -hmm. uh, ja... Je kunt natuurlijk ook wel op een papiertje meegeven dat er straks verhalen gaan komen, doordat jullie misschien alle twee laat in het crossen gaan, actief gaan zijn, dat de sport daarvan negatieve gevolgen van gaat hebben. Zijn dat zaken die je aantrekken? En vind jij dat ook terecht dat die, ja, dat belang bij jou wordt neergelegd?
2: Nou, nee, dat vind ik niet. Ik denk, um, daar en ik misschien inderdaad wel... Uh, ik denk dat wij de cross wel met twee gedragen hebben de afgelopen jaren na, na de periode Nijs-Albert. Dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen een beetje vreesde dat het volk ging wegtrekken, wegtrekken uit de cross. Maar je ziet toch na twee, drie jaar dat we het tegendeel bewezen hebben. Omdat het echt nog steeds verschrikkelijk druk is op de cross. Maar ik denk het niet. Uh, als je ziet, uh, Stiebaard deed dat ook in die periode. En ik denk dat dat... Uh, ja, wij, wij kunnen daar ook niks aan doen natuurlijk, dat wij onze pijlen ergens anders richten. Ik denk dat het, dat het leuk is dat we allebei wel zoiets hebben van we blijven wel crossen. We gaan het niet uh, voor altijd uh, dag zeggen. En dat wil toch wel zeggen dat het allebei ook nauw aan het hart ligt.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo, hè, uh, uh, jullie hebben al vaker gezegd we blijven er inderdaad. Maar zoals je zegt, een stibar, maar ook een Lars Boom bijvoorbeeld, die hebben echt maar nou ja, een handje vol cross gedaan. Zie je dat voor je ook in de toekomst, nu je weet hoe het afgelopen winter is geweest?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat ook aan de ploeg altijd afgegeven. Ik uh, zou het niet zien zitten om vijf crossen mee te rijden in de winter. Omdat, uh, dat lijkt mij gewoon te weinig. Dan vind ik het, het niet waard. Dus ik zou altijd wel rond die tien minimum en dan rond die tien, 15 crossen zou ik altijd wel willen blijven rijden. Want anders vind ik het gewoon de periode niet waard, zeg maar.
1: Ja, en het is nu dus ook zo, uh, waarschijnlijk december beginnen en dan na het WK in Oostende, dan is het weer sloesje.
2: Waarschijnlijk wel. Misschien dat je nou uh, iets langer kan doorgaan naar het WK. Omdat je daar dan uh, een rustperiode misschien kan schrappen. Maar ja, dat zal uh, dan allemaal wel
0: te bekijken zijn. Mm -hmm. ja. Je houdt er wel vol rekening mee dat er gewoon nog koers gaat worden?
2: <laughs> daar weet, <laughs> ja, weet niemand. Maar zoals ik zeg, ik ben wel optimist en ik denk dat we daarin moeten geloven. Ja. Ja,
0: want het lijkt me best lastig. Ik bedoel, je moet op je dieet blijven letten. Je moet blijven trainen. Um, ook in de wetenschap, dat het misschien wel allemaal uh, voor niks is voor dit jaar. Ja, maar daar heb, ik
2: het, daar heb ik het absoluut niet lastig mee. Ik denk als er volgende week gekoerd zou worden, dat ik, uh, dat ik nog redelijk in orde zal zijn. Ik zal niet top zijn, maar ik uh, heb het daar echt absoluut niet moeilijk mee.
0: Gaan we naar thema 3, uh, World tour licentie. Uh, jullie hebben natuurlijk als ploeg nu geen uh, uitnodiging gekregen voor de Tour. Dan wordt gezegd, ja, dan is een World tour licentie eigenlijk de makkelijkste weg, want dan heb je startgarantie. Hoe graag wil jij in een worldtour-tour rijden?
2: Voor mij hoeft dat niet per se. Dat heb ik vooraf ook al aangegeven. Um, ik denk dat dan ook een beetje uitvergroot wordt door deze uitzonderlijke, uh, uh -huh. uitzonderlijke maanden. Dat we, ja, als we een worldtour hadden, hadden we nou die Tour wel startzekerheid gehad. Maar in principe had niemand daar iets om gevraagd omdat dat dit jaar gewoon niet op de planning stond. Maar nou door de corona is dat, had dat wel heel leuk kunnen zijn. Maar grijpen we ernaast? Ja, dat is een van de risico's die je hebt als je geen Wiltour bent. Ja. Maar... Um, ja, dat wil niet zeggen dat we volgend jaar bijvoorbeeld uh, de Tour niet zouden uh, kunnen rijden. Want er zijn ja. altijd nog wildcasts, maar die waren nou gewoon al uitgedeeld. Maar ik denk, ja, World Tour het heeft voor- en haaldeel. Dus, um, ja. En we hebben nou de pech gehad dat we, <laughs> dat we er geen hebben en dat we ernaast
0: schrijven, Maar
2: ik denk dat er sowieso, als we het koers wordt nog wel een heel mooi programma van mij klaar En
0: ja, Wat natuurlijk wel zo is: jij bent uh, degene die altijd de, de controle heeft over wat je doet. Je moet keuzes maken in welke disciplines je gaat doen. En. Ja, als jij zegt ik wil een grote ronde gaan rijden, is dat eigenlijk een aspect waar jij zelf geen controle op hebt. Dat lijkt me toch ook best lastig, maar dat je dat voor de rest wel in handen hebt.
2: Nou ik het past mij wel rap aan natuurlijk. Dus um, ah, ik, heb ook eerlijk, ik heb ook eerlijk toen aan de ploeg gezegd, die hebben mij dat gevraagd. En ik heb gezegd dat het voor mij ook geen must was. En dan moet je achteraf ook niet uh, komen klagen als je niet aan een grote ronde mag meedoen. Want dan weet je dat dat, uh, dat, dat een gevolg kan zijn. En uh, ik zeg het, het wordt nou wel denk ik... Nou is het gewoon heel lastig, maar anders had niemand ervan wakker gelegen. Omdat het normaal was, toch volop de spelen. En had ik geen, geen tijd voor een grote ronde te doen. Dus het komt nu een beetje bovendrijven. Maar um, ja, het is, uh, het is heel jammer. Maar het is uh, een van de risico's.
1: Ja. Er werd al wel gesproken dat er misschien, hè, door wat je net zelf ook al zegt, door die hele rare crisis die er nu is. Misschien volgend jaar wel dat stapje naar de World Tour uh, ja, erin zit. Zijn jullie daar op dit moment als ploeg klaar voor? Want dan is het niet misschien één ronde, maar dan moet je er drie rijden.
2: Ja, dat denk ik wel. Um, ik denk zeker het management en organisatie, dat die daar zeker aan kunnen. Um, natuurlijk, misschien qua renners moet je nog een beetje sterker worden dan wel om, uh, om een uh, draagvlak te hebben op de drie ronden. Maar ik denk wel dat dat moet kunnen, ja.
1: Wat, wat voor soort renners missen er dan nu? Ja, misschien leg ik er iets te veel gewicht op, maar wat voor soort nee. renners denk je eraan? Ik denk nog meer
2: uh, afmakers die echt een rit kunnen winnen in grote ronden. En ik denk dat je daar misschien in de toekomst ook wel naar iemand moet gaan die, die toch wel een beetje klassement kan rijden.
1: Ja, ja en, en, en nu ben jij eigenlijk degene binnen de ploeg die de absolute, het absolute kopstuk is. Mm -hmm. Zou je de moeite mee hebben dat er nog iemand van een vergelijkbaar gelijk, uh, niveau naast jou komt te staan?
2: Nou, eigenlijk niet. Omdat ik denk uh, dat dat dan wel uh, gesplitst zal worden. Dus ik denk niet dat we dan... Als er iemand gelijk komt dat we dan hetzelfde programma moeten gaan rijden, dat denk ik niet.
0: Vorig jaar ging je natuurlijk ook heel veel over die punten. Als pro tour team kun je mm -hmm. de beste krijg je automatisch startrecht. Uh, nee, jij bent een puntenpakker. Is dat weer een thema wat voorbij is gekomen?
2: Nou, nee, daar hebben we het niet echt over gehad. Nee.
0: Zonde, want dat is uh, makkelijke weg naar de <laughs> grote rondes.
2: Ja, dat wel, maar ja, die regel is ook weer een beetje aangepast uh, vorig jaar. Dus uh, ik weet ja. niet hoe het juist zat, maar dat was ook... Uh, een beetje veranderd, maar, maar ik denk, uh, vorig jaar hebben we dat geprobeerd. Maar ik denk niet dat we daar echt uh, bewust echt mee bezig moeten zijn. Dus ik denk dat dat, dat zoiets vanzelf moet komen.
1: Ja, ja. en, en, en nou ja, goed, 2021 is duidelijk. Dat draait, eigenlijk had het dit jaar natuurlijk moeten zijn, maar dat draait volledig om die Olympische Spelen. Uh, mm -hmm. Dat grote rondedebuut wil je ook graag maken. Um, ja, kan dat misschien wel betekenen dat je in 2021, ik noem maar wat hoor, de voorjaarsklassiekers overslaat en dan Giro als voorbereiding op de Olympische Spelen gaat doen? Als die mogelijkheid er is.
2: Ik denk dat uh, klassiekers overslaan, dat dat... Uh... Oei. Ik denk dat uh, klassiekers overslaan, dat dan niet echt een optie is voor mij. Um, maar ik denk wel... Uh... Ik denk wel uh, dat, uh, dat er wel een puzzel mogelijk is om bijvoorbeeld te spelen met een ronde te combineren, maar dan denk ik dat de ronde na de spelen moet komen. Omdat, uh, ik weet niet hoe ik op uh, een grote ronde reageer. En ik denk dat dat wel een risico kan zijn... om dat uh, voor de spelen te gaan testen.
1: Maar goed, dan kun je altijd nog in 2024 op herkanting. Dat, dat is nu een beetje...
2: <laughs> ja, dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Maar het is allemaal heel onzeker. Hè? Maar oh ja. nee, ik, denk, uh, ik denk wel dat het uh, wel leuk is voor mij... om, uh, om zo lang mogelijk dat uh, unieke te blijven doen.
0: Ja. Tot slot... Um... Nou, de coronacrisis zorgt ervoor dat je ja, voorlopig helemaal geen wedstrijden kunt rijden. Zijn er nog andere aspecten die nu helemaal zijn veranderd voor jou door die coronacrisis?
2: Um, op welk vlak?
0: Nou ja, goed, op ieder vlak. Dat is de vraag maar
2: eigenlijk. Ik, ik ben heel veel thuis, omdat ik niet echt gewoon ben natuurlijk. Um, ik heb uh, veel zwiftkoersen meegedaan, wat ik normaal ook niet zou doen. Maar voor de rest, ja, het is... Het is vooral dat, het leven als huurrenner. Zeker de afgelopen jaar ben ik heel veel van huis geweest, omdat ik ook met die drie disciplines heel veel moest rijden. Zeker met mountainbiken in de zomer en met de wegkoersen was ik heel veel van huis. Dus op dat vlak was de cross altijd wel een beetje een luxe, omdat je dan toch vaak thuis bent. Maar ik denk dat dat wel het grootste verschil is. Dat ik nog nooit zo lang thuis ben geweest, maar... Het is ook niet dat ik de dingen die ik zou willen doen, dus mijn vrienden... Hetgeen wat je nou eens zou kunnen doen, mijn vrienden is, uh, is weggaan of iets leuk gaan doen ofzo. Dat is ook allemaal weggevallen, dus het is niet dat dat uh, ineens uh, een feestperiode was zo voor mij. Ja.
1: Nee. Mis je dan in die zin buiten het koersen zelf de koers aan zich ook? De, alles wat er omheen hangt?
2: Ja, tuurlijk. Zeker de competitie mis ik ook, omdat ik ben toch wel uh, competitief ingesteld en ik denk... Zoals je zegt, meestal train je toch wel om, uh, om een bepaald doel te bereiken. Maar ik heb nu ook wel beseft... Oh, dat wist ik nog wel, maar ik heb wel beseft <lacht> dat ik gewoon nog extreem graag met de fiets rijd. Want um, ja, het, er moet niks zijn eigenlijk momenteel. Hè. Er is, het is nog heel lang, zeker een paar weken terug nog. Maar ik heb eigenlijk bijna meer uren op de fiets gezeten dan ik normaal zit. Omdat ik nou niet hersteld moest zijn van het weekend. En dan, uh, dan besef ik toch wel dat ik uh, ja, heel graag met de fiets rijd.
0: Ja. Het wordt ook weer tijd dat je in actie komt. Want wij moeten nu steeds... ...diezelfde foto's van jou uh, gaan gebruiken... ...want er is niet zo <laughs> beschikbaar. Nee, ja, daarom dus. En uh, een nieuwe foto met de nieuwe sponsors op de
2: weg... ...zou ook wel, uh, wel welkom zijn. Dus hopelijk uh, zijn we snel terug in actie met z'n allen.
0: Yes. Goed, dankjewel. Van der Poel blijft dus langer mountainbiken. Dat is wel het grote nieuws uit uh, dit uh, gesprek. Uh, vind ik het toch eigenlijk wel verrassend... ...want ik heb altijd gezegd... ...Tokio en daarna... Meer op de weg?
1: Ja, eigenlijk was dat ook de planning die hij die, die die eigenlijk altijd zelf ook uh, naar voren gebracht heeft. Uh, maar goed, aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel heel vet dat uh, hij doet iets unieks. Ja. Uh, dat hij dat gewoon eigenlijk stug blijft volhouden. Ik, ik vind het wel wat hebben eigenlijk. want nou, je eigen iedereen, blijft doen iedereen, wat hij iedereen... graag wil. Ja, want iedereen roept dat altijd maar al, al jaren van hey, je moet ja. groter rijden, je moet naar de weg. Nou ja, goed, hij rijdt inmiddels op de weg. Uh, maar ja, ik vind het gewoon extreem grappig dat hij gewoon denkt... jongens, alles prima, maar ik vind het gewoon veel leuker... en jullie kunnen me allemaal de pot op, want ik blijf gewoon doen wat ik doe. En dat vind ja. ik eigenlijk gewoon wel heel vet. Ja, dat zie je natuurlijk. Hij natuurlijk ook... Ja, en hij heeft natuurlijk ook een punt. Hij is nog altijd, we vergeten, uh, we vergeten het wel eens... maar hij is nog altijd maar 25. En uh, in, 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 uh, als ik niet mis ben, hij is van 95. Dus hij is in Parijs, Olympische Spelen, als hij dat haalt... is hij pas 29. Dus ja, dan heeft hij nog steeds alle tijd om maar te doen wat hij wil. Uh, ja, al zou hij
0: natuurlijk wel op een gegeven moment keuzes moeten maken of hij ooit nog wel een grote ronde zou ambiëren. Of mee zou kunnen doen in het hoge bergte. Uh, maar ja, weet je, dat hij misschien ook niet alles kan, heeft hij wellicht ook wel uh, vrede mee.
1: Nou ja, goed weet je... Zie jij dat, je ja, dat
0: wel ja. nog gebeuren? Om toveren tot grote ronde renner?
1: Nou, ik denk wel dat... Kan. Kijk, als stel, ik noem maar wat. Stel, hij wint een keer Vlaanderen de komende jaren. Hij wint een keer Roubaix. Hij wint misschien eens een keer Luik. Eh, eh, of San Remo, of weet ik veel hoeveel grote koersen hij wint. En eh, hij wordt volgend jaar of in 2024 Olympisch kampioen op de mountainbike. Hij zegt net zelf: ja, ik heb altijd uitdagingen nodig. Stel, hij wordt ook nog per ongeluk heel vlot. Een keer wereldkampioen rijden. Ja, ik, ik sluit bij hem nooit ja. wat uit. Nee, dat is ja. allemaal mogelijk. Maar dan is, dan is de uitdaging wel overal op. Ja, waarom ja. dat hij dan niet is op zijn 32 zegt, weet je wat, laat ik het gewoon jaar
0: proberen. Ja, goed, en het is Thomas natuurlijk ook gelukt om zich uh, als uh, man van de baan, hij dan weliswaar, uh, trouwens dat, het niet.
1: Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, uh, precies. Is Ket, wel, ja. Evans en Michael Rasmussen, nu is die laatste niet een goed voorbeeld, ja. komen al bij uit het mountainbiken. Uh, hij zou de eerste crosser kunnen zijn, denk ik. Nou, dan ga ik misschien dingen van een heel ver verleden vergeten. Maar de eerste crosser die, die een grote ronde zou kunnen winnen. Maar goed, daar zijn we al zoveel aan het speculeren ja, ja, over. Ja.
0: Uh, dat moeten we misschien niet doen. Uh, iets anders wat me opviel. Jij zei van, uh, misschien wel in aanloop naar mountainbike wel eens durven gokken. Uh, geen klassiekers en gaan voor een grote ronde. Nou, daar was hij ook helder in. Dat gaat niet gebeuren. Het zal altijd... ...klassieke voorjaar blijven rijden.
1: Ja, nou, en, en dat begrijp ik ook wel. Ja goed, weet je... ...je, je gaat toch uh, proberen te zoeken... Uh, ...van wat wil je doen? De Tour zit gewoon te dicht... ...op die Olympische Spelen. Ja. Uh, dan zou je zeggen... ...logischerwijs Vuelta, maar aan de andere kant... ...wie weet, denkt hij wel over de Giro... ...en als je dat niet vraagt, ja, dan weet je het ook niet. Dat is ja. een beetje
0: de mindset die ik altijd heb. En wat hier belangrijk... ...wat hij ook wel zal meespelen is... ...dat hij natuurlijk wel een enorme marktwaarde heeft... ...ook voor die sponsoren qua zichtbaarheid... ...in die grote rondes. Ja. Ja, als hij op deze manier misschien wel uh, kan zeggen van... ...ik blijf wel mountainbiken, maar ik zorg wel dat ik altijd ook... ...die klassieke rij waar ik uh, mijn zichtbaarheid sowieso in terugbetaal... ...ja, dan kom je natuurlijk op een mooi compromis uit.
1: Ja, en, en Uit natuurlijk... het feit dat hij die
0: wedstrijd ook heel graag zal, zal, zal willen zeker, rijden.
1: Zeker, zeker. En mijn vraag kwam in die zin ook niet uit het niets vallen... ...want de, ja, ik vroeg het niet voor niks. Fenix is, uh, is een Italiaans bedrijf, een Italiaanse sponsor... ...dus uh, in die zin was ik benieuwd... Ja, Misschien dat hij daarom voor de Giro ja. zou opteren. Alleen ja, goed, hij heeft karakel eruit gelegd uh, waarom hij zijn eerste grote ronde niet
0: voor de Olympische Spelen wil doen. Nou, in ieder geval genoeg gesprekstof over uh, Mathieu van der Poel. Daar gaan we het ook in komende uitzendingen nog wel uh, over hebben. Dank voor het kijken en tot de volgende wielfrits-update. <tied>